0: E aí pessoal, aqui é Ivan Zanzuki, Esse é o Anticast número 333 Economia à Esquerda Com Laura Carvalho então, para quem não sabe, a Laura Carvalho ela é uma economista aí uh, já bastante conhecida até no meio da esquerda, né, que ela escreve na Folha de São Paulo, é professora da USP, ela já vai se apresentar aqui certinho e, e o interessante, né, um dos motivos eu já queria chamar a Laura uh, há um tempinho aqui, mas é agora um momento bastante interessante chamá-la porque uh, ela tá fazendo parte da, uh, das discussões da equipe econômica do Guilherme Boulos, né, que é o pré-candidato à presidência pelo PSOL, uh, Uh, e, e assim uma coisa que é importante que ela vai falar durante o programa também né é que ainda não está definida a direção econômica que a candidatura do Boulos vai seguir uh, mas já é interessante para a gente saber o que que eles estão discutindo ali entre eles né quais são os direcionamentos que a Laura tem dado algumas ideias então foi um papo bem interessante principalmente para a gente ver uh, como pensar uma economia mais progressista uh, e principalmente para os desafios que o Brasil vai enfrentar nos próximos quatro anos se tiver eleições né que é aquela coisa que a gente está discutindo meio desesperado que eu não esquece ultimamente mas enfim vamos ser otimistas aí que as eleições vão ocorrer uh, e que nada muito de muito estranho vai acontecer aqui para frente então uh, Uh, só para quem quiser começar o programa Já pode avançar ali Pro momento em que diz no post que começa, Onde que começa a pauta principal Mas só dando aquele recadinho de sempre Seja patrão do Anticast, Contribua com a quantia que você puder por mês A partir de 5 reais né? Se você mora no Brasil, você pode contribuir pelo Catarse Ou se você mora fora do Brasil Pelo Patreon, um dólar por mês né Se você mora no Brasil E quiser contribuir pelo Patreon, sem problema também Só que você vai pagar IOF E vai acabar 5 acabar reais por mês mas... Mais ou menos por aí, então uh, recomendo que faça pelo Catarse é, pra, o, qual que são as vantagens? Né? primeiro você ajuda a gente a montar a, a continuar com todos os podcasts aqui da casa funcionando plenamente uh, o Salvo Melhor Juízo o Feito por Elas, o Visualmente o Não obstante o Anticast o Projeto Humanos, que ainda está com embargo judicial, mas vai sair uh, e o Epau é, é Pedra, que é o podcast feito pelos patrões e patroas do Anticast então, uh, justamente o pessoal que contribui também se reúne e faz o próprio podcast deles que é o é pau e é Pedra. E onde que eles se reúnem? Se reúnem no nosso grupo fechado do Facebook que é o, a Cracóvia do Anticast, né? Então a partir do momento que você vira patrão ou patroa, você pode pedir acesso na Cracóvia. Então se você quiser ser patrão ou patroa e quiser também daí já entrar na Cracóvia todas as instruções para isso inclusive de como entrar na Cracóvia estão lá no site anticast.com.br e você clica no botão lá em cima, seja patrão e daí lá tem tudo explicadinho para você você. E daí, é, uma coisinha só que é importante, quando você pede entrada para Cracóvia, lá pergunta-se, né, tem duas perguntas para você, por qual plataforma que você está contribuindo e qual e-mail que você usou para se cadastrar lá. Isso daí é importante para que eu possa fazer lá o controle. E daí assim, é, demora alguns dias para eu te liberar, já aviso, mas é porque é, eu, eu geralmente pego assim um dia que eu digo okay, agora eu vou verificar todo mundo. Daí eu sento o computador e faço tudo de uma vez. É, então se você demorar alguns dias aí não se desespere, eu tô sempre de olho é, só preciso ter tempo pra sentar no computador <risos> e fazer isso. Bom, é isso, já aviso também pro pessoal que em breve vai voltar o programa sobre Black Mirror não se preocupe, agora que essa onda de discussões políticas está diminuindo, eu sei que podia falar de Aécio ainda, a Hell essa semana, uh, tem outras coisas pra falar, vamos deixar pra falar um pouco mais pra frente uh, fazer um apanhadão geral ali pro mês de maio e em breve a gente deve fazer também um programa sobre Black Mirror, da nossa série Black Mirror uh, só pro pessoal aí dar uma folga na questão política também, que eu sei até eu tô meio cansado já. Uh, mas é isso, gente. Vamos, vamos embora. Fiquem agora com o programa. Começando mais um Anticast. Hoje com uma entrevistada aqui de alto nível também, alto quilate. Estamos todos muito elegantes aqui, vestidos com nossas cartolas, pra receber. <risos> Laura Carvalho, economista professora da USP e também aí agora começando a trabalhar na equipe do Guilherme Boulos. Então, Laura, seja muito bem-vinda. Já, por favor, apresente para a galera e fala um pouquinho sobre a tua, a tua carreira, a tua trajetória.
1: Obrigada, Ivan. É um prazer. É... Bom, eu, como você falou, sou, sou economista, sou professora da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, da USP, apesar de ser carioca. <risos> é, e, enfim, fiz a graduação e o mestrado em Economia na UFRJ, na Federal do Rio, depois fui fazer o doutorado em Nova York na New School for Social Research, voltei, enfim, passei três anos dando aula na Fundação Getúlio Vargas e aí prestei o concurso para a USP onde eu estou desde 2015, e aí, enfim, em 2015 também, é, eu acabei, é, ca, acabou caindo no meu colo um pouco uma coluna na Folha de São Paulo, que eu mantenho até hoje, então já vai, vamos completar três anos de coluna semanal, e acho que daí, foi aí que eu comecei a fazer mais a interface entre é, a pesquisa acadêmica e, e, enfim, a teoria, etc., e as intervenções no debate de política econômica, no debate público. É, não foram três anos né foram três anos é, de, de crise econômica profunda e, e, e de muitas mudanças não, no cenário político e, e no cenário econômico, mudanças, é, acho que, não para melhor. né E, com isso, uhum. acho que o debate econômico foi ganhando uma centralidade e eu fui fazendo isso sempre de uma maneira independente, tentando não é, não, não me vincular a nenhum tipo de enfim, de, de, de é, figura política, etc., mas sempre focada centrada na, na questão do combate às desigualdades, de como ter uma economia que sirva à sociedade. E aí, recentemente, eu... É, é, eu sempre conversei na verdade com Guilherme Boulos assim como converso com muitas outras figuras é, da esquerda que que se dispuseram a, a ouvir e, e trocar né nos últimos anos o Guilherme é uma delas é, é alguém com quem eu, eu tenho bastante afinidade e que eu acho bastante coerente etc então no momento que ele me convidou para para aconselhar né para ajudar a construir esse, esse, esse programa na parte de economia, é, eu aceitei na hora, apesar de não, não ter, não sou filiada ao PSOL, não tenho é, nenhuma relação com o partido, então, realmente, a minha, a minha, minha participação ela é muito mais é, pela ideia de, de ver né, uma construção... É, de alguém que eu, que eu confio, que eu acho capaz, coerente, que vai estar tá aí na política durante muito tempo, né que tem uma idade, inclusive, tem 35 anos o Guilherme, eu tenho 34, a gente a gente com certeza vai estar tá participando é, dessa esfera de debate durante décadas, né? e acho que essa construção é, junto e tal me atrai muito, é alguém que escuta muito, e, e a gente começou a fazer essas reuniões aí, a ideia é muito mais municiar né, a construção do programa, dar elementos e juntar especialistas em cada tema do que, do que propriamente enfim, eu me envolver na campanha. Né? Não, não, não é isso, acho que o meu papel é muito mais de de juntar gente legal para que ele ouça ideias boas e tentar de alguma maneira consolidar, sistematizar essas ideias.
0: Claro. É, eu vou querer puxar depois essa questão do, do seu trabalho agora com bolos, né? E além de outras questões também de política econômica, mas eu queria voltar um pouquinho uhum. uh, porque eu sou bom. Eu sou a minha formação. Os ouvintes aqui sabem que é uma loucura, né? Eu sou eu, graduado em design, e daí fui fazer o meu mestrado em ciência da religião, doutorado em tecnologia, do aula de história da arte, então eu, eu <risos> gosto de ficar pulando para tudo que é lado, mas é, eu acabo sendo aquela típica pessoa de humanas, né, que faz pesquisa teórica em humanas, e é, a economia é sempre vista de uma maneira muito curiosa, assim, para o pessoal mais hardcore das humanas, né, porque por um lado, existe uh, toda a obra do Marx ali na, na questão de ser um filósofo economista, né, que parte uhum. da da economia para fazer um trabalho de ordem filosófica, sendo um pai da sociologia também, uh, dar uma outra visão para a história, é, mas é, no geral, o que a gente tem uma impressão assim, bem generalista é a questão de que a impressão que dá é que a econom, os economistas em geral, não a economia, mas os economistas em geral, acabam se aproximando mais de um espectro que nos termos de hoje a gente colocaria ao centro, direita, né, principalmente na América Latina, uh, depois de toda a experiência neoliberal da década de 90, acaba ganhando um pouco dessa peixa. Então eu acabo ficando curioso de saber como é que você acabou uhum. uh, indo para esse lado de uma abordagem na economia que fosse mais ligada a políticas progressistas.
1: É, eu acho que... Bom, é, tem, tem, tem sempre... É difícil explicar a posteriori, né? Eu acho que eu, eu quando eu entrei para fazer graduação em economia, eu entrei também para graduação em Direito, é, cursei as duas durante algum tempo, acabei abandonando o direito, é, mas eu também sempre gostei muito de matemática, sempre foi meio que aquela disciplina que eu gostava mais e ia melhor no colégio e tal, então acho que a economia me possibilitou juntar interesses diversos que eu tinha, é, demorou para eu ligar né, o que eu fazia e o que eu aprendia dentro da economia a coisas que na verdade já estavam em mim, assim, de... de uma preocupação é, social, de de uma de um interesse na política, de um interesse e uma sensibilidade, né, na, é, enfim, nas questões sociais em geral. E, e eu não, assim, durante muito tempo eu levava as coisas em paralelo, como se aquilo que eu que eu ia aprendendo dentro da economia convencional é, não, não, faz, não tinha uma relação muito direta com aquilo que me preocupava no, no, no debate público, etc. E fui seguindo assim, um pouco é, fazendo, aprendendo e tal. Quando eu cheguei na, na New School, que é esse lugar onde eu fiz o doutorado que é na verdade um dos centros, ou talvez os poucos centros de departamentos de economia progressistas nos Estados Unidos é um dos dois ou três únicos e certamente o principal uhum. é, é foi aí que um pouco o mundo se abriu de que era possível uma economia é, uma teoria econômica sólida técnica coerente com que não é que não é uma questão de método diferente você pode ter muita matemática, muita estatística, números, dados, etc., e pensar de um de uma outra maneira. Não, não, não tem a ver com é, sair do, 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 do mesmo nível de debate e tal, mantendo, é, enfim, um diálogo com o que é produzido de, de economia de pesquisa científica é, na fronteira. Você Ainda assim, você tem visões diferentes. A economia não é uma ciência exata. Né? E você tem diversas escolas de pensamento é, de altíssimo nível, coerentes dentro das suas próprias, né, dos seus próprios pressupostos, etc. E você começa a entender que é, é diferente de outras, de outras ciências em que há uma verdade absoluta. Né? É possível é, você imaginar um modelo econômico diferente que funcione e que não seja aquele que já foi o que vem sendo aplicado é, nos diferentes países. E coincide que eu também cheguei lá nos Estados Unidos em 2008 para fazer o doutorado, então, assim que eu cheguei, estourou a crise financeira mundial isso deu uma, uma, uma sacudida, uma, uma bagunçada na, na própria forma de, de, de pensar a economia. Os economistas foram muito criticados por não ter previsto que, que essa desregulação financeira completa, que veio desde a década de 80, teria esse tipo de repercussão. É, foi aí que surge o movimento Occupy Wall Street, é, em Nova York até é, assim, com essa coisa do 99%, do 1%, colocando claramente no centro do debate, esse é, no fundo, dessas contradições, né? o fato de que a, a, assim que a crise estourou, o governo americano começou a salvar os bancos, mas as pessoas estavam desempregadas, enfim. É, isso tudo veio à tona e teve uma, uma consequência... É, no campo e na área de, de, de pensamento econômico dramática, muita, muita coisa passou a ser produzida, o próprio Piketty, como né, ter a atenção toda que teve com o livro dele sobre desigualdade, mas muitas outras coisas foram ganhando uma centralidade que não tinha a desigualdade, a, a questão da, da regulação financeira é, dos, dos controles de capitais especulativos entre países, os questionamentos da própria globalização, isso isso teve consequência para o pensamento econômico. E aqui no Brasil é como se a gente tivesse meio descolado ou, ou atrasado. Eu gosto de pensar que é atrasado, porque é, eu, eu espero que em algum momento o debate é, fique mais arejado do que o que está hoje. Mas o fato é que quando eu volto para o Brasil em 2012, parece que a gente estava vivendo o mesmo debate é, é, de antes, né, o debate do, da austeridade, do, do ajuste fiscal como um fim em si mesmo, é, sem nenhuma preocupação com o impacto de desigualdade, é, sem nenhuma preocupação com distribuir melhor os custos da crise, etc. É, enfim, de, de um, de um, ignorando completamente todo o debate que já tinha acontecido nos Estados Unidos, na Europa, na periferia europeia, que tinham levado inclusive a plataformas eleitorais né, novas, é, que incorporaram esses programas econômicos mais progressistas. A própria... É, disputa das primárias americanas entre Bernie Sanders e Hillary Clinton, é, quando você olha para o que aconteceu no final, a Hillary já tinha incorporado um monte de coisa que estava na plataforma do, do Bernie, que eram coisas que até há pouco tempo atrás seriam consideradas muito radicais nos Estados Unidos, em termos de tributação, de investimento em infraestrutura, de Estado como, como motor de distribuição de renda, etc., é, que aqui no Brasil ainda são consideradas ultra-radicais, mas que não são radicais nem é, no centro do capitalismo mundial, então realmente é, a gente está aqui num, num lugar bem diferente é, uhum. do, que, do que o resto do mundo está, infelizmente
0: sim, sim, é, e, e é curioso você falar justamente né, porque do, do, do Occupy Wall Street e 99% porque esses são movimentos que eu acompanhei também pela internet, obviamente né? Mas uhum. que a gente tem, eu, eu pelo menos sou muito nostálgico, assim, naquele ano 2010, 2011 quando aparecem todos esses grandes movimentos né, os, os anônimos começam a ficar uh, mais ativos, mais presentes, a gente vai ter o Wikileaks na sua fase de ouro, provavelmente uhum. uh, toda a Primavera árabe e as redes sociais, era um momento em que a gente teve um, um ar de esperança, assim, né, de que, olha, de repente o poder está indo para o povo e a gente está conseguindo usar isso de alguma forma. Uh, pensando na Laura, de 2011 para cá, você acreditava que o mundo seria melhor ou você já previa alguma coisa que deu?
1: Olha, eu acho que que sim, acho que a gente começou a entender, inclusive quando veio junho né, de 2013 no Brasil, isso eu já estava aqui de volta, eu acho que tem uma clara diferença entre como começou o movimento e como acabou o movimento, né? Eu acho que a gente consegue traçar uma linha, é, o movimento começa, claro que de forma totalmente autônoma, com as demandas por tarifa zero, etc., pautas progressistas, né? em geral, é, inclusive... Claro que não uma pauta única, mas as várias pautas que apareciam era demanda por um sistema de educação público melhor, de saúde pública melhor. Né? Tem umas pesquisas, inclusive, do Pablo Hortelado, da USP, que começam a olhar para o que, que os manifestantes queriam e fica claro que a grande maioria era a favor de um serviço de saúde pública universal gratuito, de um serviço de educação pública universal gratuito. Enfim, pautas progressistas, né, e aí, de alguma maneira, aquilo passa a ser capturado, é, claro que com algum apoio da mídia, né, e, e, e com a percepção de que as ruas podiam ser usadas como é, é, né? uma semente de, 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 de antigoverno Dilma, especificamente, né? Anti-petista, etc., é, aquilo vai, vira, e eu lembro de estar lá, inclusive, numa quinta-feira... É, acho que 20 de junho que era uma quinta-feira que foi mais cheia de todas em São Paulo na Avenida Paulista e, e, e notar e já começar a ver ali movimentos sem partido, pessoas gritando sem partido, como se sem partido fosse é, jogando coisas, jogando garrafas em pessoas que carregavam bandeiras de partidos de esquerda, é, como se é, a autonomia do movimento tivesse sido aprove né, tivesse aproveitada daquela autonomia para uma coisa de é, repressão mesmo, e de, de, de tentar é, é, criar um movimento anti-esquerda, um movimento é, anti-política. E, e a negação da política a gente está vendo onde, onde, onde dá. Né? E acho que é aí que tem um divisor de águas eu, pessoalmente, acho que naquele dia, eu tive uma eu lembro de pensar sobre isso de saída ali, naquele momento que eu vi essas coisas acontecendo, sentar é, num barco com uma amiga e ficar conversando sobre isso falar, nossa, realmente ferrou, isso aqui é muito esquisito, é, essas pessoas aqui não estão entendendo e o que está que acontecendo, e acho que desde então foi ladeira abaixo. É. Claro que o movimento não é o culpado, eu acho que é, ele, como eu falei, ele começa com uma coisa muito interessante que, de alguma maneira, acho que a gente tinha que conseguir é, canalizar para outro, né? e algumas coisas surgiram daí, né? movimentos é, fortalecidos, coletivos de periferia, movimento negro de mulheres, etc., que eu acho que Junho ajudou também a, 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 a criar, a alimentar, aumentar, expandir, etc., mas, mas eu acho que, eu acho que a gente ainda o que a gente não conseguiu fazer e que está que por trás de tudo que, que acontece no Brasil desde então, é, 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 é unir uni, de alguma maneira essa força autônoma de movimentos sociais novos, coletivos, etc, é a construção de, de uma plataforma, que consiga disputar as estruturas de poder. né? A gente tem alguns exemplos de vereadoras, e uma delas acabou de ser assassinada é, brutalmente, né? mas mas tem outras figuras que foram eleitas, acho que vindo dessa força, é, que é de tentar disputar a política institucional, mas de alguma forma acho que ainda estamos numa transição em que não está não claro né? como que os partidos vão se abrir para essa nova para essa, essa nova potência e, e, ao mesmo tempo, conseguir representar isso de um jeito que leve é, para as estruturas esferas de mais alto poder é, as demandas das pessoas, né? as demandas da sociedade. Acho que acho que está tendo a crise de, de representatividade, né? esse abismo que tem entre a política e, e a sociedade é que está por trás de uma boa parte do, dos problemas que a gente está vivendo e a economia tem um papel enorme nisso e acho que ela acaba sendo um sintoma, porque no momento que as esferas de poder se desconectam das pessoas, é, o, o poder econômico é, ele, ele tem ainda um papel ainda maior é, em influenciar as decisões e levar as decisões cada vez mais para interesses particulares e menos para interesses é, da população. É, eu sou uma pessimista, assim, dentro da sua pergunta, <risos> Sim. É, eu acho que eu já sou pessimista há muito tempo, acho que talvez por isso eu tenha acertado um pouco mais do que a média das pessoas é, que estão disputando e travando esse debate nos últimos três anos, assim, acho que é, eu, eu já achava é, que, que, no ponto de vista econômico, né, que essa crise seria das mais profundas, que o próprio ajuste, a própria maneira como ela estava sendo é, endereçada, só agravaria e, e retardaria a retomada, então, enquanto as pessoas já estavam esperando uma retomada rápida, em 2016, pós-impeachment, é, pela confiança maior de empresários, etc., discursos que eram é, proferidos, inclusive dentro das próprias, da própria votação do impeachment, a gente via esse discurso, no Congresso, etc., ali, né, a gente dizia, não, de jeito nenhum, a gente só está aprofundando um caos institucional e a economia não depende nada disso, quer dizer, depende de outro tipo de solução, e eu acho que, enfim, nesse, nesse sentido, é, com a política eu também tenho um pessimismo muito grande, mas eu, eu acho que esse pessimismo a gente tem que é, converter em, em em vontade de, de agir né, e, e aí eu acho que tem que ter um pouco de calma também não dá para cair, no... quando você é pessimista você não espera soluções muito rápidas uhum. então acho que daí é, é, as pessoas ficam criticando que eu, que eu sempre falo de coisas que não são viáveis é, politicamente etc, mas acho que tem um lado que é quando que essas coisas serão viáveis politicamente se a gente não falar delas né, então tem um um certo... É, eu sempre acho que alguém tem que fazer o papel de estar tá colocando o que deveria ser feito e o que a economia tecnicamente permite que seja feito, porque essas coisas são viáveis economicamente e é o que a sociedade deveria desejar. Se isso é, poderá ou não ser realizado, né vai depender da gente conseguir angariar as forças para fazer isso, é, coisa que pode demorar, eu entendo. E, e, e acho que, enfim... É, demoraria mais ainda se, se, se todo mundo tivesse esse excesso de pragmatismo político, que eu acho que está pairando né, sobre, sobre o ambiente... É, sei lá mediático no momento.
0: Claro. E até entrando um pouco nessa questão da, da crise, né? Após que marca daí todo o início do segundo governo Dilma e que daí combina no impeachment e o que a gente vê até o momento uh, e a prisão do Lula, né? Que aconteceu recentemente. Uhum. É, eu vi um tweet teu que achei bastante interessante. até citei no último programa aqui de é, o governo Lula, os dois governos Lula são aqueles governos em que a, a, os empresários mais cresceram, né, na, uhum. no, desde a redemocratização, uhum. e como nós temos uma elite que é bastante ingrata nesse sentido, como você se vê toda a classe empresarial, na sua grande maioria, se voltando uh, contra o Lula. É, nesse ponto daí, eu, eu, eu até tenho essa curiosidade de você, assim, de uh, uma, crise, uma crítica que se faz bastante é que essas visões progressistas, elas Imaginam assim um mundo em que ah, Dinheiro brota do nada uhum. Sabe, uhum. É, e que oh, O Lula só, só pôde fazer o que fez Porque teve o momento das commodities é, uhum. né, Aquele boom das commodities E daí a partir, que, a partir do momento que não teve mais isso Teve que entrar uma equipe mais técnica Sempre vem com essa questão da equipe técnica né, Que vai resolver tudo isso uh, Eu queria que você desse daí se possível a tua, a tua leitura sobre Se de fato o que fez O Lula ser Uhum. tão... fez o Brasil ser tão bem sucedido em questão de negócios durante os dois governos, Lula foi o bunda com o mote, se há alguma coisa diferente aí dentro, porque eu não vou nem falar dos avanços sociais, eu estou interessado em falar mesmo uhum. da questão empresarial, né? Tá. Uh, e o que leva a classe empresarial a depois a se voltar contra o Lula e montar esse espantalho dentro do PT?
1: Pois é, eu acho assim, é, até vou lançar um livro agora, semana que vem vou aproveitar para fazer meu meu pequeno é, merchan... Ah, por favor, é, fique à vontade. Eu, daqui a três semanas eu, eu, eu lanço de verdade o um livro que é justamente sobre esse período da, da economia brasileira, que vai desde os anos 2000 até o governo Temer, na essência, que tenta criar um pouco, atribuir os papéis, né? o que, que é cenário externo, o que, que foi política interna, é, como se deu a, a redistribuição da renda nesse período, enfim é que tenta fazer um diagnóstico crítico de, de que foram os acertos, os erros, os desafios, propostas, etc. E eu acho que é, tem, tem uma coisa que é importante, assim, que, que eu discuto mais a fundo ali, mas que eu consigo talvez falar rapidamente, que é, bom, claro que o cenário externo foi fundamental e que o boom de commodities foi fundamental para o tipo de política que foi feita é, nos anos 2000 é, no governo Lula, porque no fundo... É, o, o, o governo Lula foi um governo, como eu, como eu falei até nesse mesmo tweet que você está colocando, é, de, de conciliação, de ganha-ganha, em que foi possível mesmo realizar é, uma série de transformações sociais e, e elevar salário mínimo, é, até gerando um pouco um, um, um círculo virtuoso aí de dinamismo do mercado interno, em que as pessoas consumiam mais, isso gerava mais mais lucro para os empresários que por sua vez investiu mais, enfim, é um, um processo bem é, é, de, de redução de desigualdade combinada ao crescimento econômico que vigorou sobretudo na a partir do segundo governo Lula, menos o primeiro, é, sem é, que se comprometesse é, o orçamento público, sem que se comprometesse é, a balança comercial brasileira, porque a gente estava nesse boom, né? E, e claro que o boom é, é um pouco fundamental. Não que a gente não tenha tido vários outros bons é, cenários externos favoráveis que não tenham sido aproveitados para fazer um, um, um processo desse tipo. Então, tem políticas internas e decisões é, de política econômica que foram fundamentais para que esse processo se sustentasse. Inclusive, é, a partir de meados dos anos 2000, o boom de commodities não, não era tão... É, tão forte assim quanto era no início dos anos 2000 e o próprio peso das exportações já não era mais tão grande, esse mercado interno assumiu uma dinâmica própria e isso teve a ver com o próprio PAC, né, de que investiu um monte em saneamento, infraestrutura, uma série de iniciativas que ajudaram a dinamizar, a gerar empregos e, e, e movimentar né, esse mercado interno. Isso quer dizer que esse processo poderia durar para sempre e que... É, é, a gente se preparou bem para uma reversão do quadro externo? Não, e acho que, acho que inclusive ficou claro que não, ainda que eu também não acho que a crise seja toda a culpa de um modelo insustentável, não acho que é isso. Acho que tinham desafios que se apresentavam é, e esses desafios poderiam ter sido... É, bem é, endereçados por determinadas políticas e, ao contrário, o que se fez a partir do primeiro do governo Dilma foi tentar reorientar a política econômica para dizer assim, não, esse modelo aqui não dá porque é mercado interno, a gente não vai exportar nada, a indústria está indo mal. E, e, e aí houve uma, uma reversão de, de uma tentativa, até que a própria Fiesp puxou, isso que é o mais curioso, porque... É, o governo Dilma começa atendendo às demandas da Fiesp, eu chamo, inclusive, o que o pessoal chama de nova matriz econômica, eu chamo de agenda Fiesp, uhum. porque basicamente o que a Dilma fez foi atender essas demandas que surgem num documento de um grande seminário é, que juntou Fiesp, centrais sindicais, etc., pedindo uma política de desonerações fiscais para grandes empresas, de, de desoneração da Folha, de taxa de câmbio dólar é, mais alto para que a indústria brasileira conseguisse competir de juros mais baixos etc e ela cai um pouco nessa ideia de que você precisava reorientar para isso e começa a realizar essas políticas ao mesmo tempo o cenário externo já reverte não é mais aquela aquele momento de boom de commodities e é, então ela esperava que esse, essas políticas de incentivo à indústria fossem é, levar o Brasil para uma posição externa melhor, exportar mais e tal. Só que, assim, o tipo de política que é feito foi praticamente inócuo, ainda mais num cenário de crise lá fora, crise europeia. É, assim, olha, que, olha o padrão de competitividade que tem países, que agora já nem é mais a China, mas, assim, se olhar para Vietnã, Bangladesh, exportação de manufaturados, é, assim, é exigiria que o Brasil é, reduzisse salários, aliás, é, para competir com esses países, num grau que, é, enfim, a gente nem quer, enquanto democracia de nenhuma, enfim, não, não, não interessa o país, é, voltar para esse tipo, a gente já passou dessa renda per capita e a gente não vai agora reproduzir o padrão asiático de, de concorrência é, para tentar crescer assim, então acho que houve um erro mesmo, de desenho, e, e, e saiu caro, porque essas desonerações saíram caras, os empresários, a economia não se dinamizou, então os empresários não investiram mais, e aí foi aí que você começou a ver os conflitos, e acho que é, é crucial perceber que é quando a economia começa a não crescer tanto, é, deixa de ser ajudada pelo que aconteceu lá fora, passa a ter menos dinamismo aqui dentro e também não, não, não dá certo esse conjunto de políticas desenhadas para ajudar o setor industrial, você começa a ver é, cada vez mais aquele conflito, né salários tinham crescido, o pessoal começa a, 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 a se incomodar cada vez mais, inclusive tem uma, um meio, um miolo da distribuição de renda que fica um pouco imprensado, porque nos anos Lula o 1% vai muito bem obrigado, mantém sua parcela na renda total. O, 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 os que estão embaixo, o, o, os é, 50% mais pobres, também crescem muito a sua renda. E os que estão ali no meio, os 40% no meio, na verdade, cresciam a renda, mas menos, né num ritmo menor, e passaram a, a enfrentar né, serviços mais caros, porque quando vai ficando mais caro, o salário da cabeleireira, do cabeleireiro, o salário do garçom, enfim, essas coisas crescendo, claro que se refletem em preços mais caros para uma série de é, produtos, serviços, isso, no fim das contas, começa a incomodar e aí acho que tem uma questão de classe que começa a ficar cada vez mais evidente. Agora, já tinha, né acho que tinham setores ali que estavam indo muito bem, e que deixaram a, a, a coisa andar enquanto a economia está vindo bem, mas que se aproveitam da oportunidade nesse momento em que é, uma classe média, que não é a classe média que a gente está pensando europeia, mas uma classe média baixa, assim, que começa a se, a se sentir mais sufocada e, e sofrer a consequência do fim do, do, do boom de crescimento, é, começa a aproveitar desse descontentamento para canalizar todas esses, todos esses, essas insatisfações para uma, uma revolta contra é, esse espantalho petista, etc., que seria o grande responsável por todos os males do mundo, né? É, não é incomum isso acontecer, se você olha para o que está acontecendo lá na Europa, né? não é o PT, não é o Lula, é, mas aí é o imigrante, é o... É o, sei lá, você sempre encontra um bode expiatório para quando as pessoas estão numa situação vulnerável elas canalizarem seu seu desespero no fundo uhum. é, suas incertezas, seus medos etc, para uma figura para um conjunto para uma população é, então assim esse tipo, de, esse tipo de esse tipo de coisa a gente está vendo né, e que vai levando essas esse crescimento da extrema direita é, mas eu acho que o empresariado brasileiro, ele tem uma certa miopia, assim, é, é, quase que não perceber que, é, tampouco é, no Brasil, né, considerando o nível de desigualdade que a gente tem, as carências que a gente tem, históricas, de saneamento básico, de infraestrutura, é, ambientais, enfim, coisas é, que... que necessariamente precisam ser solucionadas até para que você tenha a possibilidade de aproveitar esse mercado interno e ter né ter, ter no fundo é, iniciativa privada que, que dê certo né um ambiente menos instável é, não, não, não vale a pena para para essa elite empresarial ficar boicotando toda e qualquer iniciativa e tentativa de transformação social eu acho que é uma visão é, classista mesmo que, que que carrega uma série de preconceitos e que tem uma miopia que não percebe que não é não é bom nem para si nem para si mesmo né é, é o caso da elite que é, vai para a Europa e acha que é, é ótimo que lá não tem esse nível de violência e não percebe que isso tem alguma coisa a ver com a rede de proteção social que o Estado lá tem e ela que volta e é contra uhum. essa mesma rede de proteção social né
0: sim uh, você acredita então que uh, nós temos uma classe empresarial que ela é muito conservadora e que ela tem uma uh, o que é de uh, vamos, vamos tentar fazer diferença a pergunta existem uhum. empresários com a uh, mentalidade progressista no Brasil ou isso é uma espécie rara?
1: Olha, essa pergunta o Fernando Henrique fazia já desde a sociologia da USP, né? Existe uhum, bu é, burguesia nacional uhum. é, comprometida. Eu acho, assim, eu acho que é, esse empresariado, né, como, como é, um termo genérico, acho que ele é muito, claro, diverso, heterogêneo, tem pequenas coisas, pequenas empresas. Não dá para você comparar o, o cara que está com uma startup numa área de tecnologia com... É, o grande empresário da, da, do setor metalúrgico e muito menos automobilístico, etc., ou, ou o setor financeiro, que ainda é diferente. Acho que tem outra, aí sim, é, é, costuma estar bem coeso dentro do, dos seus interesses. É, e acho que há, tem um pouco de tudo e muitas vezes você viu nos anos de Lula, inclusive, quando aquele crescimento estava acontecendo, etc., você viu uma classe empresarial é, a própria vice-presidência do Zé de Alencar, na época, lembra, representava um, um, um setor empresarial mais progressista, vamos dizer assim, que via isso com como bons olhos, esse, esse dinamismo do, do mercado interno via distribuição de renda, o papel indutor do Estado e tal. É, o que eu acho é que muitas vezes a gente não consegue, as pessoas vão sendo contaminadas, você tem uma identidade... É, de elite, assim, que independe de, do que, que você está fazendo, da sua profissão. Né? Você vê gente, por exemplo, que presta concurso público é, a favor da, 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 de, de, de Estado mínimo, sei lá. É, tem, tem uma série de contradições que você observa que são pessoas que, em tese, deveriam estar interessadas é, para as suas atividades né? no, no, numa economia é, é, com alguma presença estatal no lugar certo, né, fazendo as coisas, claro, da maneira mais eficiente possível, mas que é, tenha distribuição de renda e tenha investimento em infraestrutura, mas que, na prática, são contaminadas por um certo ódio é, político né, e, e, e por essa falsa ideia de que essa é, está fazendo combate à corrupção apenas e que é disso que se trata... É, enfim, essa essa contaminação, ela acontece, e acho que ela acontece mais, quando você, mais próximo você está de uma elite, porque aí você a elite no Brasil, ela é tão pequena também, né, é, que é quase que as pessoas estão frequentando os mesmos clubes, os mesmos lugares e estão sendo contaminadas por, essa, por esse negócio, e essa ideia, e essa falsa ideia, essa criação de monstros, né, que é, quando elas vêm, elas não têm mais uma visão daquilo ali que seja independente do que da visão dos demais. né, Então, é, eu procuro pelo menos achar que, não, que as pessoas não são intrinsecamente é, ruins ou conservadoras ou, ou fascistas ou o que quer que seja, né? Que, que essas coisas, esses, esses rótulos que o debate acaba é, botando na nossa boca muitas vezes. e é, eu, eu tendo a achar que que ainda que é possível é, é fazer um, um debate civilizatório e tentar trazer essas pessoas para pensar de um jeito diferente né é, mesmo essas pessoas que estão nessa elite e muitas das pessoas que estavam nas manifestações é, tanto a favor do impeachment é, acho que a favor da prisão do Lula menos porque me parece que é, aí era realmente uma, uma, um turno ainda mais é, comprometida com objetivos políticos mas a, a turma que estava na manifestação para impeachment por exemplo é, tem um monte de levantamento feito ali que na prática mais de 90% era a favor dessas coisas que eu falei saúde, educação pública, universidades gratuitas, quer dizer é, não é possível que essas pessoas que estão todas as pessoas que estão ali, é, querem simplesmente acabar com... Né, ter, privatizar todo o sistema educacional de saúde brasileira, acabar com o SUS, é, fazer um monte de coisa que, na verdade, é o que está na agenda hoje, na né, é. agenda.
0: É, assim, pra, pelo, pelo que eu consigo notar, é a, é a velha discussão de eu não teria problemas em pagar impostos se, o, se eles não fossem tão mal investidos, ah, é. se não pois fosse é. a questão da corrupção... Uh... pois é,
1: esse é o problema daquele, é o velho né, problema tostines ou a galinha <risos> como sei. você quiser chamar né porque é, tem um lado dessa história né, que me parece bastante conveniente, confortável você dizer, não, eu não quero pagar imposto, eu não quero o Estado, claro, se o Estado fosse eficiente como o Estado sueco <risos> é, é, eu, eu não teria o menor problema de pagar o imposto da Suécia mas como o Estado é corrupto é, melhor que não tenha, né, é, mas a, a, na, na prática, primeiro, claro, a corrupção é um problema gravíssimo, etc, ela não ocorre, na verdade, na minha visão, a corrupção não ocorre só é, no, no, no sentido de, de coisas ilegais, propinas, etc. Essas coisas até são irrisórias do ponto de vista de, assim, de volume de recursos envolvidos. Não é isso que quebra o Estado brasileiro. Enfim, não, não é possível. Mesmo que você somar todo o escândalo, não, não chega a fazer cócegas no que é o orçamento público federal. Né? Uhum. Mas o que é mais grave, que é pior, que aí sim nada irrisório é irrisório, irrelevante, são é, mecanismos... É, legalizados de, 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 de corromper o, o, o interesse do Estado capturar o Estado para interesses privados então muitas vezes quando você olha na própria Lava Jato lá nas, nas delações, você vê que tem coisas que não são categorizadas como ilegais mas que envolvem pressões para aprovação de determinadas desonerações pressões para aprovação de determinadas legislações que favorecem grupos empresariais é, a própria né, a própria influência do setor financeiro, uma série de decisões é, do Banco Central. Enfim, tudo isso, na verdade, vai é, todas as classes né, privilegiadas que conseguem manter seus reajustes dentro do, do, do funcionalismo público. Tem uma série de coisas que tem a ver com poder econômico e, e, e Estado e a relação entre poder econômico e Estado, que, de fato, tem que ser, de alguma maneira, tem que a gente tem que trabalhar para acabar com isso agora, daí é você né, partir do pressuposto de que, então, é melhor não ter é melhor não ter SUS é melhor não ter é, educação pública, eu acho que é ignorar essa é, assim, é de, 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 tamanha é, crueldade com, com é, uma massa de pessoas que dependem disso para para o básico, né? por mais que o SUS não, não seja, esteja longe de ser aquele que a gente gostaria é, assim Há, muitas vezes, uma ignorância né, enorme em, em achar que o SUS não tem papel nenhum. Espera aí. É, assim é, Há dos mais avançados procedimentos realizados de forma pública. Hoje em dia, a discussão nos Estados Unidos está caminhando para tentar fazer com que aquele serviço deles, é, a forma como eles têm né, saúde privada, com vouchers, é, coisas dadas pelo governo, mude para um sistema público universal. O SUS é visto é, com inveja por muitos outros países que tentam chegar perto né? e, e achar que a gente gasta muito também às vezes é, é, também é, traz, assim, ignora o tamanho da nossa população, então muitas vezes você vê pessoas comparando dados, olhando números, olha, se gasta tanto em saúde aqui é, se gasta muito mais em relação ao PIB do que em tal outro país quando você vai ver, tá, tal tá outro país tem um PIB maior, mas também tem uma população muito menor a gente tem uma população bastante grande para ser atendida por um sistema desse, quer dizer, não dá para fazer esse tipo de comparação e que se a gente entra nessa ideia de que não vai pagar imposto e não está disposto a pagar imposto, então vamos acabar com o Estado mesmo e botar um teto de gasto que restringe e reduz o gasto per capita né, por pessoa é, em todos os nos serviços é, ao longo do tempo. Enfim, a gente é, não vai se aproximar da Suécia, a gente vai se aproximar é, da Somália, entendeu? Não, não, não dá para você achar que é, você vai pagar o um imposto da Somália e ter uma sociedade sueca, né? é, o da Guiné Equatorial, ou da, sei lá, do, do Afeganistão, país que tem uma carga tributária baixíssima. É, não dá, entendeu? Então... É, você partir para esse raciocínio de vamos então transformar isso aqui no, numa sociedade é, não que a gente tenha um, um estado de bem-estar social da, da, como que a gente gostaria, etc. não é isso mas temos alguma coisa, uma rede de proteção social que na hora da crise ainda segura um pouco né? as pessoas ainda têm como é, procurar algum tipo de ajuda, ainda tem alguns mecanismos imagina se você transformar esse, esse país Desigual de miseráveis, num lugar ainda sem nenhum tipo de, de rede de proteção, sem nada. Né? isso aí é a tendência é realmente a gente a gente cair no caos social. Na na violência urbana ainda maior do que a gente vê hoje.
0: Sim, é, eu lembro até de uma tem um documentário que eu vi há muito tempo, né, que era aquele The Corporation, uh, 2007 2008, uhum. uh, tem uma frase do Chomsky lá, que ele participa e eu, aquilo lá sempre me ressonou bastante, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, que o Chomsky dizia que uma das grandes vantagens de você ter uma empresa estatal, por exemplo é que o objetivo de, do Estado não é ter lucro né? Então, o objetivo do Estado é atender demandas de população. Então, em algum momento de crise, você pode prever uh, que aquilo lá vai estar tá numa. ele vai fechar no vermelho por muito tempo, mas até a, a crise passar. Uh, então eu queria te jogar essa, assim, você concorda com uma leitura dessa? Você acha que é possível, uh, você acha que é um problema imaginar que o Estado tem que estar tá sempre no vermelho, tem que estar tá sempre no verde, perdão, uh, uhum. e que uh, é, a, a própria questão das pedaladas, a Dilma, entram aí, né? É, uhum. Qual que é a função do Estado e como que a gente passa esses momentos de crise?
1: Não, olha, eu até acho que é diferente pensar em Estado e setor privado, é, em alguns elementos, assim, é, pelo menos família, é bem diferente, né, essa coisa que, essa comparação que a gente vê toda hora de orçamento familiar com o com orçamento do Estado, é, ignora, né, toda um, uma diferença básica, inclusive de macroeconomia, que qualquer manual coloca, que é, bom, tá, o, o, a família não tem nenhum impacto né? O quanto ela gasta, no quanto ela recebe de renda. É, ela tem aquele nível de renda é, que está dado e ela tem que trabalhar com aquilo ali. Se E se ela, é, e se ela é, ficar no vermelho, ela vai estar se endividando, pagando juros exorbitantes, etc. E não tem muito né, de onde sair. É, o Estado e o orçamento federal é, funciona de um jeito um pouco diferente, porque é depender, o, o governo tem tamanho para de alguma forma, ao gastar, afetar uh, a economia em tal grau, né, gerar empregos, gerar renda, etc., que afeta o quanto ele, ele mesmo vai arrecadar nos impostos que recebe. Então, é, tem uma primeira diferença que é você tem, tem, que, tem uma sintonia fina é, que tem que ser feita. Você não está você não falando de uma mera questão contábil. Né? É, é, mas, além disso, então, claro, é... é, é é natural que em momentos, ao contrário das famílias, né, que na crise vão cortar os seus gastos e com isso vão conseguir cumprir lá seu orçamento, o Estado, se ele começa a cortar seus gastos na crise, isso pode agravar o problema, a própria crise, e agravar o próprio problema do, do, de endividamento, etc. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto é que, assim como grandes empresas, né, tem uma brincadeira que um amigo sempre faz, que é assim, você, se você quisesse escolher se, se é a IBM com uma dívida... É, milionária ou, é, o, 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 enfim, a papelaria da esquina sem dívida nenhuma, você ia preferir o quê? <risos> é, é, assim, tem, tem um lado que é essa história, tem um discurso meio moralista com a dívida, como se toda a dívida fosse um problema. E, na verdade, muitas vezes, dívida tem a ver com é, investimentos que estão sendo feitos. Então, quando você compra uma casa, você... É natural que você pegue um financiamento, contrai uma dívida, mas isso aí é um ativo seu que você vai ter depois, você não vai ter que pagar aluguel, certo? Assim uhum. como empresas, quando investem em uma nova planta, expandem, etc., se endividam. E isso não é visto com maus olhos se aquilo ali vai gerar retorno. Né? Da mesma maneira, o um Estado. Então, acho que o problema não é a dívida em si, o problema é você, é você de alguma maneira, estar... Tá, tá, não está gerando é, o crescimento econômico e o PIB não estar acompanhando a própria dívida, porque, no fundo, você está investindo mal, gastando mal aqueles recursos. Né? Uhum. É, e, 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 nesse sentido, acho que sim, acho que o Estado ele tem um papel que é diferente, porque ele, ele, ele em geral, é, num momento de crise... É, enquanto as famílias e as empresas estão sofrendo e com isso cortando seus gastos, seus investimentos, consumo, etc são obrigados a fazer isso porque não tem outra opção se o Estado ele faz a mesma coisa e também corta seus gastos, seus investimentos é aí que ninguém vai estar gastando, ninguém vai estar comprando isso vai aprofundando o, o, o problema de todos né? então o Estado é, se quer que eles tenham uma postura ao contrário que ele na crise ele, ele gaste mais, ele invista mais é, para segurar o nível da economia, para estabilizar a economia e o, e o, e o setor privado é, atuando como um outro lado, né? o outro lado da moeda do setor privado, não o contrário. E para isso você tem que ter um, um, um Estado que, que nos momentos também de boom também é, né? não, não, não esteja atuando... É, para acentuar só o boom. Então, e a gente no Brasil, a gente faz exatamente o contrário. A gente no momento de boom, a gente gasta mais. O Estado consegue gastar mais, com a meta mesmo assim. No momento de crise, ele vai tem que cortar, é, reforçando a própria crise. Né? Uhum. Então, assim, tem mecanismos para isso. Acho que isso é uma discussão feita. Os países ricos têm regras fiscais muito diferentes das nossas e que, e que permitem justamente que isso aconteça. E tentam evitar. É exatamente esse tipo de atuação que a gente chama de pra-cíclica, em que o Estado está fazendo aquilo que não deve fazer na hora que não deve fazer, simplesmente reforçando o que o setor privado está fazendo, ao invés de, ao contrário, se contrapor,
0: estabilizando
1: uhum. a economia. É, nessa frase do que tem um elemento a mais, que eu acho que é importante a gente pensar, que é assim, é, tem coisas que o setor privado simplesmente não faz, e não vai fazer. É, não tem interesse em fazer, porque tem um objetivo de lucro, e, e que o, e o Estado, só o Estado poderá fazer, mas que também são coisas que geram retorno para a sociedade. É, enfim, tem um livro da Mariana Mazzucato, que chama O Estado Empreendedor, hum. é, que, na verdade, pega vários exemplos. Tem um muito ficou muito conhecido, que é que é o, o próprias Peças do iPhone. Ele, ela mostra que todas as peças do iPhone, absolutamente todas, tiveram algum tipo de investimento estatal é, para serem desenvolvidas. Então, assim, muitas vezes as pessoas têm partem de um mito de que tudo ali é, é invenção, é o é um inventor genial apenas que chegou com aquela ideia genial, né? O Steve Jobs, ou sei lá quem, e, e, e que vai do nada faz aquilo e pronto, que vai ter um monte de gente no setor privado a fim de financiar esse tipo de inovação, etc. Na prática, financiar a inovação, por exemplo, é um negócio de altíssimo risco, investimento de longo prazo. É, então, é, as maiores inovações não, não são financiadas por setor privado, elas vêm de investimentos é, estatais. Inclusive, nos Estados Unidos, muitas dessas coisas vieram de gasto militar, né? com complexo militar mesmo, uhum. é, que, que acaba desenvolvendo e gerando esse, esse tipo de, de resultado. Né? Às vezes, nem resultados que eram planejados. Então, tem coisas, ciência tecnologia, imagina, é, é, cultura... É, a própria né a própria existência de um sistema de saúde que atenda todo mundo é, são coisas que se você tirar da mão do estado você vai simplesmente piorar é, em muito né não só a, a, a própria economia e, e a economia no longo prazo mas sobretudo a vida das pessoas né, então as pessoas têm que sair dessa coisa ideológica de que tudo que é do estado é ruim uhum. né e a lava jato de alguma maneira ela ela está ela sendo usada para dizer que tudo que é do Estado é ruim, quando, na realidade, ela mostra exatamente qual é o problema, que é a captura do Estado para interesse privado. Tudo ali é setor privado capturando o Estado. né Então, Sim. veja que é, é meio contraditório e, e curioso que que a conclusão disso tudo seja, então não vamos ter Estado, então vamos ter o quê? Né? Uhum. É, só setor privado... É, regido por interesses de mediatistas, de curto prazo de lucro, etc isso aí realmente vamos, vai virar um, é, uma bagunça um caos social, que eu acho que as pessoas não percebem assim, que elas, elas não estão dispostas a enfrentar
0: sim e, e lembrando que quando a gente está falando também de empresários e captura do estado pelo setor privado a gente tá falando a gente não está falando de você caro um amigo que tem uma padaria na esquina né a gente está falando de
1: claro que não a gente <risos> tá falando de grandes a gente está falando de grandes empresas grandes conglomerados que acaba que é quem é, quem tem né esses canais que antigamente antigamente estou falando antigamente num excesso de otimismo né As que financiava <risos> campanhas eleitorais, etc agora de fato parou o financiamento de empresas mas ao que parece enfim, se abriu outras brechas para que continue existindo esse poder econômico mas o fato é que de, independente de ter o financiamento ou não ter o financiamento é quem tem acesso direto né, às cúpulas, às decisões, às esferas de decisão à mídia é, e acaba influenciando é, o Estado para fazer aquilo que é, lhe convém, né? e não que convém ao conjunto das pessoas então acho que todo, todo o esforço deveria ser ao invés de se juntar para virar inimigo do Estado é, se juntar para tentar impedir esse tipo de captura e, e, e tentar fazer com que o Estado sirva os interesses das pessoas né? melhor do que dizer não vou pagar imposto e pronto, o problema está resolvido né? porque não está
0: Sim, é que o pessoal daí, uh, acho que muita gente se inspira em modelos ideais que uh, tem nos Estados Unidos, né, uh, de uh, ignorando todas as mazelas que isso causa, mas dando o um exemplo, né, de uhum. ah, as melhores universidades estão nos Estados Unidos, elas são privadas, mas tem pessoas que ganham bolsas, empresas dão bolsas, tem o financiamento é. estudantil, só que, não, só que ignora a parcela da população que não consegue entrar na universidade. Que não, não, e ignora
1: consegue... que elas todas recebem muito dinheiro privado, público, a pesquisa nos Estados Unidos é toda dinheiro público, não existe pesquisa financiada é, na sua totalidade por empresa privada, ainda mais se você vai para áreas de pesquisa que é, exigem altíssimo investimento e que tem retorno, é, claro, que farmacêutica, né coisas que a indústria farmacêutica consegue capturar, vai ter algum investimento privado, mas você vai indo para coisas que realmente precisam é, de, de um longo tempo de desenvolvimento e para um retorno que é mais difuso que é para a sociedade, que não é para uma empresa é, não tem isso não, é, vai olha todas as universidades top norte-americanas você vai ver que todas elas têm muito financiamento público para pesquisa uhum. e, daí e fala... ainda assim é, são elitizadas né? sim, sim,
0: com certeza e falando daí uh, dessa questão da relação do Estado uh, do público com o privado, né, a gente vê aquelas estimativas que o, o orçamento público brasileiro, né, a gente tem uma... Uh, 50% dele vai para a dívida pública. Né? Uh, eu queria saber se, daí de você duas coisas. Primeiro, pra, principalmente para quem é leigo, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão dos bancos nesse sentido. O que, que é essa dívida pública em questão de juros? E uh, para responder daí, enfim, a pergunta Chave aqui que é se o Estado acaba sendo um refém uh, dos bancos, o Estado brasileiro uhum. acaba sendo um refém dos bancos na, na atual conjuntura econômica.
1: Uhum. É, então, tem um dado aí que circula desse de 50%, que ele na verdade nem é um dado correto, tá? Então a gente tem ah. que ter cuidado, assim, o problema dos juros é, altos no Brasil, ele é um problemão, a gente tem que discutir ele, eu já vou falar disso, mas é, eu vejo que tem um, um gráfico que circula que misturam. É, coisas diferentes, como se tudo aquilo ali fosse a mesma coisa, enfim, é, tem um problema aí que não chega a ser tanto, mas a gente tem, chega a ter é, é, 7% do PIB, enfim, às vezes a depender do momento até mais de, de, de pagamento de juros sobre a dívida e, é, de fato, enfim, tem um lado disso que eu vinha comentando antes, assim, a gente não pode cair num... Não numa ideia de que toda dívida é necessariamente ruim. Né? Então, o problema não é o patamar em si da dívida. Eu acho que, muitas vezes, todo país que está realizando investimentos, que está, é, enfim, crescendo, etc., é natural que, que o governo se individe. Todos os países ricos estão em endividados, todo mundo... É, é, enfim, todas as grandes empresas são endividadas, os países que estão indo bem estão endividados. Então, a dívida não é o montante da dívida que é o problema. O problema é quando ela fica insustentável e começa a explodir em relação ao próprio tamanho da economia. Né? E os juros altos facilitam que isso aconteça. E aí começam a gerar como consequência esse tipo de coisa que a gente está vendo, que é tentar corrigir todo o problema com ajustes e cortes de gastos sociais, de, é, de investimentos públicos em obras, de, enfim, de, de saúde, educação, coisas que, na verdade, a sociedade quer e que acabam sendo cortadas, porque você tem essas regras fiscais que fazem com que, é, se o governo está né, tá se endividando mais, você começa a fazer isso, a ah, PEC do teto de gastos, é, ajustes, etc., e que costumam ignorar o fato de que boa parte desse, desse gasto está vindo pelo pagamento de juros, né? É claro que, que isso é um problema, por, não, só, não pelo patamar da dívida, mas porque esse pagamento de juros ele gera um fluxo financeiro, que é uma grana que o Estado está gastando e está indo para quem mais tem, em geral. Ainda que você tenha gente que tem, detém títulos públicos porque tem um, um fundo de previdência. Então, você lá faz um fundo de previdência para a sua aposentadoria. Esse fundo, em geral, está aplicado em títulos do governo. Então, também não é verdade que todos esses títulos estão na mão de pessoas que são riquíssimas não é o caso, né hoje em dia o Brasil tem um mercado de título que todo mundo pode ir lá comprar no Tesouro Direto esses fundos de previdência tem enfim é, é, então também tem que sair um pouco de, do mito de que tudo é ruim, né? que está relacionado à dívida pública, é tudo um problema, não é, é mas é, a taxa de juros no Brasil é muito alta e acho que é aí que está a questão que, mais, o desafio maior por que, que o governo brasileiro paga essa taxa? E aí tem uma segunda questão, que é por que, que os bancos cobram um, um, uma taxa de crédito para as pessoas que ainda é muito maior do que essa taxa que o governo paga e que agora, por exemplo, a gente está vendo a taxa do Banco Central cair, a taxa que o governo paga cair também e a dos bancos não cai. Né? Então você vê que são coisas diferentes aí, então é um debate meio difícil. É, sobre a taxa de juros que o Banco Central cobre, aí essa sim é que tem um efeito direto sobre a, a, a taxa que o governo vai pagar, né? quando o Banco Central ele define a, a tal da Selic, que é a taxa que serve para controlar a inflação, etc., ele automaticamente ele já está é, definindo a taxa que vai que o governo vai pagar sobre boa parte da sua dívida pública, porque é, no Brasil a gente tem uma coisa que é até rara no mundo, que é uma, a dívida pública é atrelada a essa taxa que o Banco Central determina. É, então, sei lá, você comprou um título público, né? porque você aplicou lá no Tesouro Direto ou você é, fez uma aplicação financeira no teu banco que rende lá um rendimento. Em geral, é, é porque o teu banco está comprando um título público. Né? Hum. Esse título público, é, ele, o rendimento dele vai aumentar quando o Banco Central aumenta a taxa de juros. É, é, imediatamente, assim, é uma relação direta. E o Banco Central, claro, ele também vai sofrer pressões é, do próprio setor financeiro, do próprio mercado financeiro, que tem todo o interesse nesse, nesses rendimentos e, portanto, sempre vai ter uma pressão para inflação menor possível, para né, uma pressão quando se tenta reduzir taxa de juros, etc. Isso é uma parte do problema, mas não explica tudo. É, tem problemas mais estruturais, o Brasil, por exemplo, é, ele sofre especulações de fora, assim, num grau em que tudo o que faz com a taxa de juros aqui, você gera fuga de capitais, entrada de capitais, enfim, é, fluxos especulativos muito fortes que geram uma volatilidade muito grande é, e isso acaba levando, forçando o Banco Central a agir muitas vezes de forma desproporcional para evitar essas grandes fugas, pânicos financeiros. Então, a forma como o mercado interfere, às vezes ela menos tem lá um banco que está impedindo, está atuando para impedir que os juros caem, muito mais pelo pela poder que o setor financeiro tem na economia e como ele afeta a economia, como pequenas coisas que são feitas geram grandes repercussões porque esse setor financeiro ficou tão grande é, em relação ao, a, ao que é produzido, né, o tamanho da nossa economia. É, isso tudo são, são discussões assim, que exigiriam dois podcasts para a gente conseguir tranquilo. tratar, mas eu acho que é, é importante canalizar a preocupação até mais para que é uma coisa que é mais palpável mais acessível né, para a parte de por que, que os bancos não reduzem a taxa de juros mesmo quando a taxa que o Banco Central é, determina está caindo né? então você vê agora o Banco Central está reduzindo a taxa já tem há algum tempo a inflação está baixíssima está abaixo do piso da, da meta etc até pelo, pelo, pelo tamanho do desemprego que a gente tem né, na economia e, e é, os bancos continuam cobrando essa taxa caríssima para cartão de crédito, para cheque especial, etc. Agora isso está começando a, a, né, a gerar uma discussão de por que né, esses spreads, que é essa diferença entre a taxa do Banco Central e a taxa que o banco cobra, não, não caíram e não estão né, aumentando, na verdade. É, num momento como esse acho que tem muito a ver com né, o, as, várias coisas, falta de regulação mesmo do setor bancário o setor bancário tem pouquíssimos bancos muito poderosos né? então acaba tendo a possibilidade de aumentar é, as suas margens de lucro né, o quanto querem é, enfim, tem uma série de questões que estão sendo discutidas agora que é, são fundamentais para qualquer programa também que tente melhorar a capacidade do Estado de redistribuir renda, porque é uma das formas que o Estado concentra a renda, né, a principal é, é na forma como tributa as pessoas, que o Estado tá é, cobra mais imposto de quem tem menos em, relativamente ao que tem, a, de quem tem mais. né? Então, esse é o primeiro grande problema, o Estado concentra a renda já quando tributa. É, e o segundo é que o Estado acaba concentrando renda quando, quando paga esse, esses juros para a dívida pública.
0: Sim, uh, mas e tua opinião então? A gente acaba sendo, como cidadão, sendo um refém dos bancos? E como que a gente consegue é, eu resolver acho que isso? A
1: gente, eu acho que a gente tem que discutir profundamente, e aí acho que o mundo inteiro está discutindo, né, formas de reduzir esse grau de financiarização da economia, que é tudo que tem a ver com como o capital financeiro e essas instituições financeiras estão dominando e capturando a política econômica, estão capturando o Estado, estão capturando as relações entre, né, entre consumidores, e empresas, tudo. Né? É, isso é um fenômeno mundial, não é só nosso. E eu acho que aqui se reflete desse jeito, com as taxas de juros altíssimas, etc., é, e a gente tem que discutir como que regula esse setor, acho que a crise de 2008 lá fora tem gerado muita discussão sobre como regula esse setor, e aqui a gente precisa de discussões específicas para o Brasil tem coisas que acontecem aqui que não são os mesmos problemas que tem lá fora, né? então não adianta vir uma regulação financeira desenhada lá para tratar do nosso setor bancário, acho que Acho que tem coisas que, 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 enfim, que, que dependem, inclusive, é, de controlar esses capitais especulativos que entram aqui de fora. Então, tem uma discussão atualmente muito... É, que até o FMI já está, é, enfim, é, acomodando e entendendo que talvez seja relevante, que é, é não necessariamente toda a entrada de dinheiro e de, é, de, de, de investidores estrangeiros para o país é, beneficiar o país. Muitas vezes isso só gera é, volatilidade, instabilidade, você precisa controlar esses fluxos. Então, é claro que se vem um estrangeiro, abrir uma empresa, gerar empregos, é, investir a longo prazo, ótimo. Né? Agora, é, vem investidor estrangeiro que compra um título da dívida pública, no dia seguinte vende esse título, sai, volta, enfim. É, isso gera um, uma volatilidade que acaba trazendo dificuldades até para o Banco Central é, reduzir a taxa de juros brasileira sem que o dólar fique indo para cima para baixo, né, que é um problema. Então, isso tudo, criar as condições para reduzir a taxa de juros é um é um é um, é uma avenida de coisas que precisam ser feitas, até para evitar que aconteça o que aconteceu é, no governo Dilma em 2012, é, que ela tentou reduzir a taxa de juros. Ela, inclusive, conseguiu reduzir os spreads que os bancos cobravam como que ela fez isso ela forçou a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil a eles reduzirem suas taxas para que os outros concorrentes tivessem que fazer a mesma coisa né? senão perderiam mercado perderiam clientes é, e deu certo na ponta deu certo é claro que os brancos não ficaram nada contentes mas, mas funcionou uhum. né? agora por outro lado quando ela reduziu a taxa de juros do Banco Central o que, que começou a acontecer Começou o dólar a subir, né? porque você teve fuga de capitais e tal, um monte de investidor saindo do Brasil, esses investidores que vêm aqui atrás desse retorno alto, desses juros altos. E aí isso foi gerando uma subida do dólar, que por sua vez gera inflação e, e acabou não se sustentando e o Banco Central acabou tendo que começar a subir a taxa de juros de novo. Uhum. Então tem muitas coisas que têm que ser feitas ao mesmo tempo para preparar é, a economia para fazer esse tipo de mudança, não adianta. Às vezes você chega com boa vontade, mas não, não dá certo porque não criou as condições. Claro. É,
0: até daí, falando um pouquinho dessa crise econômica que vai marcar, principalmente o, o início do segundo governo Dilma, né eu lembro muito das eleições de 2014, os debates, o Aécio já falando, olha, vai vindo uma inflação aí... Uh, vai estourar uma bolha A Dilma dizendo que não Que isso era controlável uhum. né? então Muita gente depois reclamou que a Dilma mentiu em campanha uh, A gente uhum. viu isso na própria Formação dos, do ministério dela né? da, da equipe econômica que ela formou Logo no início do governo uhum. Que, uhum. É, Como se contrariando tudo aquilo que ela tinha dito antes é, E assim Botando o meu chapéu de alumínio Aqui, conspiratório né? então, uhum. uh, Me permitindo um pouquinho Nisso uh, Eu sempre tenho essa, essa, essa dúvida se a crise econômica que o Brasil passou nos últimos quatro anos ela era uma crise que, de fato, já vinha dando indício que ia acontecer ou se ela foi construída por uma instabilidade política. Você tem uma opinião sobre tá. isso?
1: Eu tenho. Eu, 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 eu acho que tem todas as razões econômicas possíveis para essa crise. tá Só que é. o que eu acho é que muitas delas vieram depois de 2015. Então, é, se a gente olha para a taxa de desemprego, é claro que em 2014 a gente já vinha vendo, tinha uma deterioração fiscal, né? já tinha um problema fiscal surgindo, nesse sentido é, é verdade que, que não era possível manter exatamente o mesmo tipo de estratégia, né? sobretudo uma estratégia que reduzia imposto para grandes empresários com custo fiscal altíssimo e, na verdade, é, com uma estagnação de investimentos públicos, então muita gente acha que o governo Dilma 1 foi é o governo da gastança, você olha ela gastou o crescimento das despesas foi menor, muito menor do que o do governo Lula, menor que o governo Fernando Henrique, quer dizer, não houve um, o que mudou não foi que cresceu mais as despesas, o que mudou foi que é, o, o governo começou a arrecadar cada vez menos é, porque, enfim fez essas desonerações para as empresas, é, reduzindo depois de empresas e, além disso começou a a economia a, a desacelerar. né Então, é, era esse o problema que vinha pintando. né uhum. é, A forma como foi corrigido, entre aspas, o problema, para mim é, sim, uma forma de estelionato eleitoral. Então, ali, é, é, quando ela resolve começar 2015, nomear o Joaquim Levy é, e, e começar uma política de ajuste fiscal extremamente... É, é, rápido e, e, e agressivo, que não é qualquer ajuste fiscal, você podia fazer esse ajuste de um jeito mais gradual, podia fazer esse ajuste com um pouco de aumento de imposto, alguns cortes de gasto. Não, você fez um ajuste com um corte brutal de mais de 35% de investimentos públicos, investimentos em obras, em coisas que basicamente foram paralisadas. É, isso tem um efeito de agravar a crise então ali o desemprego ainda não tinha começado a virar galopante aí você faz várias coisas ao mesmo tempo que dão um freio de mão na economia a economia já vinha ruim, né? por conta de erros e por conta de um cenário externo pior aí você entra, começa a cortar esses investimentos, você ao mesmo tempo reajusta de uma vez todas aquelas tarifas que a Dilma também vinha represando é, de, de tarifa, é, preço de combustível, tarifa de energia elétrica, etc. Se reajusta tudo de uma vez, então a inflação vai lá para 10%, é, mesmo com uma crise, quer dizer, que também né, tira poder de compra, é, impede também, né, já dá um outro um outro freio de mão na economia. O Banco Central, por sua vez, vendo tudo isso, o que, que faz... Aumenta a taxa de juros. Né? Então, veja: você tem um monte de coisas que são feitas em 2015 que fazem com que aquilo que era uma, uma, desaceleração, uma desaceleração, que talvez se tornasse uma pequena recessão, se torne a maior recessão ou uma das duas maiores recessões da história brasileira. Né? E desde então, é, você fica nessa história de ficar enxugando gelo, é, dizendo que, colocando metas fiscais ambiciosas, não, vamos agora corrigir, agora sim vamos corrigir. Né? o Joaquim Levy já dizia e depois foi substituído né? eles dizia não agora vão cortar os gastos mesmo e agora que a coisa vai melhorar e desde então a dívida pública só subiu né? é, e a crise a economia continua patinando é, claro que ela também não ia continuar caindo indefinidamente porque isso aliás não, não te, seria inédito na, na história econômica mundial se fosse uma recessão é, que ainda continuasse é, sem haver nenhum tipo de catástrofe natural, nem né, nada né, seria esquisito é, mas o, a gente continua com uma economia patinando o mercado de trabalho extremamente é, pouco, pouco dinâmico sem, sem criação de empregos formais etc, é, apesar de todos esses esforços, e, ou seja, você não resolveu absolutamente nada, então eu, eu sinceramente, acho que é claro que houve uma, uma um, um alarde da, da mídia e e uma tentativa de criar e de exagerar o, o, o caráter da crise e mentir, inclusive, sobre suas, suas causas, sobre as causas, né? dizer que foi essa gastança, essa coisa, sem dar nome aos boas, sem dizer exatamente o que foi que, que, que gerou essa, essa crise fiscal. Mas aí as soluções elas também vão sendo erradas e além das soluções serem erradas para a crise, na verdade em algum momento se abandona a ideia de resolver a crise em si e passa a vigorar uma agenda que é realmente de aproveitar a crise, aproveitar a oportunidade da crise para desmontar é, coisas que já não eram vistas com bons olhos, né? privatizar empresas, é, é, reduzir... Né? É, é, o papel dos bancos públicos, fazer, reduzir a possibilidade de é, privatizar serviços públicos, é, reduzir a, a margem de manobra para criar redes de proteção social no, no, no Brasil. Enfim, aí você começa a ver um monte de coisa que é mais né, para, na verdade, reverter algumas coisas que tinham na Constituição de 88 que esse pessoal já não gostava muito e a crise acaba virando oportunidade para isso.
0: Uhum. Uh, vamos lá, então falando do, do seu momento atual, aliás, um pouquinho antes, você, você se, te, se te surpreendeu, te incomodou em algum momento ser reconhecida como uh, alguém que é próximo a setores mais progressistas, à esquerda, você já se via assim ou você se descobriu desse jeito, como é que é... A, a, Olha, a psique não, eu,
1: eu, eu na verdade sempre tive sempre fui mais progressista independente de não ter né, nenhuma atuação é, partidária acho que, não, acho que não me incomoda em nada ser vista como alguém que está no campo das pessoas que que vem nas injustiças sociais o problema maior, e acho que é isso, no fundo, que determina se você está ou não no campo progressista, na, na prática. É, agora, é, o que eu acho curioso é, é que há, no, no, há essa tendência que a gente observa assim, nos comentaristas de internet, etc., de, de achar que... de, de vir falar, ah, não, mas é, essa pessoa está fazendo análise... Econômica ou, ou, ou é uma militante política,
0: etc.
1: Comunista. É <risos> e eu acho engraçado que que se identifique sempre é, ou se só se identifique, né, como estranha a participação política e a militância política quando ela vem para a esquerda, porque a grande verdade é que todos os economistas ou grande parte dos economistas que estão no debate público estão ligados. É, há algum tipo, na verdade a economia é política, né, na, na sua essência, e, e acho que não dá para dissociar muito uma coisa da outra, é, e você vê vários economistas, a maioria dos que estão no debate público, se vinculados a plataformas é, de, de programas de governo, né, ao longo do tempo, e quase todos que as pessoas já ouviram falar, estiveram junto da, de alguma elaboração de, de programas de governo e, e sempre estiveram associados ao PSDB, na verdade. A grande, a grande maioria sempre esteve <risos> muito ligada ao PSDB. Né? É, com, exceção, com uma ou outra exceção de economistas liberais ligados à rede na, nas últimas eleições, a maioria está ligada ao PSDB. Então é engraçado que, que só chame a atenção é, a ligação entre a economia e a política quando ela está... É, no lado da esquerda, né? então é, é, só é militante, só é acusado de ser militante é, o economista que está que preocupado com as questões sociais, né? o economista que está preocupado com a saúde do setor financeiro não é, né? uhum. é, é enfim, é, então nesse sentido não me incomoda, mas sempre chama, sempre chama uma atenção Pra, no fundo, para como a economia é vista, como os economistas são vistos, acho que tem muito a ver com, com a maneira, com, com um pouco, sei lá, um pouco o discurso que os economistas fazem, que sempre tentam fazer parecer que a economia é só uma técnica, que é só uma, uma ciência exata, em que somos todos os técnicos que chegam é. para dar as soluções técnicas para os problemas do país. Quando, na realidade, né, é, o papel do economista, a meu ver, é, primeiro que não existe essa ciência exata, essa verdade absoluta, e, e segundo que o nosso papel, na verdade, é viabilizar as demandas da sociedade, não é dizer para o país quais são as suas prioridades. E eu vejo muitas vezes, na verdade, essa pretensa técnica ser utilizada para dizer coisas do tipo, ah é, não, a gente não pode gastar tanto com educação, a gente tem que gastar menos do que com, com, sei lá, outra coisa. Bom, isso aí não é uma escolha do economista, isso aí é uma escolha é, da sociedade que vai atuar por meio das instâncias políticas para definir o que, que são suas prioridades. Né? Uhum. O o economista tem que fazer é um pouco viabilizar e ver como tornar essas escolhas viáveis uma, de forma sustentável, etc., então, você vê um monte de gente se colocando como neutro que, na verdade, está tá tomando decisões contrárias àquelas que a sociedade gostaria que eu acho que, para mim, é muito mais político do que é, o, o papel que eu tento ter, que é de tentar imaginar como viabilizar as demandas democráticas é, dentro de um orçamento que, que claro, que não é estático, né, que depende, o orçamento público ele depende da própria dinâmica da economia, mas que sempre será objeto de de conflitos, etc.
0: Sim, claro. E você está longe de ser uma comunista, do, 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 os, 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 o, o, o trabalhador pegar os meios de produção ou coisa assim? Né? Pois é, então,
1: é curioso, né? Eu sou criticada também por isso, porque esse é o problema. A esquerda me chama de reformista, porque no fundo eu <risos> estou só discutindo mecanismos dentro do sistema capitalista é, hum. de, de, de redistribuição, ainda que de um jeito talvez mais radical do que outras figuras né, da centro-esquerda que até acham, enfim, que tentam é, imaginar que não não há que não, que dá para fazer sem nenhum tipo de conflito, eu acho que tem que ter algum tipo de conflito, que tem que estar claro que quem são os beneficiados, quem não são, e, e que às vezes isso envolve em perdas né, para o 1% mais rico, ou para o 2% ou para o 3%, que não dá para fazer sem ser assim. É, de fato, é, eu não tô nesse nesse... Nesse lugar de, de imaginar que a gente vai mudar o sistema econômico. Né? Uhum. No, 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 assim, eu sou uma pessimista... É, também nesse aspecto, no sentido de que eu, eu, não, eu não, não, não acho que tem nenhum tipo de espaço para mudar. Eu também não acho que mudar necessariamente melhore a vida das pessoas. Então, com isso, eu trabalho dentro do sistema que a gente tem. Uhum. É, e Agora, mudar o sistema que a gente tem para que ele favoreça mais as pessoas e, com isso, é, é, a economia se volte, né? os interesses da sociedade, eu acho que isso dá para fazer, e essa é a discussão que o mundo todo tá tendo, né, não é, é como eu falei no início não é não é só aqui, aqui é visto como um radicalismo muito maior do que o que está sendo visto lá fora Sim. Né? eu até acho a palavra radical, né se você pensar nela, acho que tem um radicalismo bom, no, 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 uhum. radicalismo <risos> o radicalismo, ele tem um lado que é bom, assim, aliás o próprio populismo, as pessoas têm falado criticado muito o populismo e tem o um economista de Harvard, o Danny Rodri que está falando muito disso que, é, aí é, é, se populismo econômico é pensar um programa econômico que favoreça a maioria das pessoas então é exatamente isso que a gente está precisando porque enquanto a gente não faz isso é aí que as pessoas vão se sentindo desesperadas e vão é, correndo atrás de, de monstros de, de extrema direita como seus grandes salvadores uhum. né? então é, um dos problemas até desse crescimento do fascismo foi o fato da social democracia ter sido tão capturada por interesses dos setores financeiros, globais, etc., que ela foi deixando de entregar, foi deixando de entregar resultados é, para as pessoas, né? e foi criando uma massa de, de pessoas vulneráveis que, que começam a olhar aquilo e falar, bom, eu não quero, não acredito, não acredito mais em você político que diz que vai melhorar a minha situação, eu não acredito mais nesse... Establishment, aqui né? nesse, nesse status quo, nessa, nesse sistema como, como algo que vai melhorar a minha vida, então eu vou para o quê? Para o extremista que está prometendo que vai, é, sei lá, é, barrar a entrada de imigrantes, porque é só isso mesmo que vai resolver. Uhum. E é justamente o, o que a gente tem que fazer contra isso, não é ir para o centro dizer que não dá para fazer nada. É, é o contrário, é dizer, ó, não, o sistema ele pode sim. Gerar benefícios, e ele, ele pode sim gerar benefícios para as pessoas se ele não for capturado por esses interesses poderosos que estão capturando há tanto tempo. E o inimigo, na verdade, não é o, o Lula ou o, 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 o negro, o imigrante ou não sei que. Não, é, 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 o, o inimigo, na verdade, é é muitas vezes o poder econômico de grandes conglomerados é, financeiros, etc, que estão indo muito bem, obrigado, impedindo que o Estado sirva as pessoas.
0: Sim. É aquilo que você até falou um pouco antes dessa noção errada que muita gente tem do, do economista como uma pessoa técnica, né, de uma ciência exata. É, como se a técnica não estivesse ali com uma ideologia sustentando, né, e é quando começam a aparecer os gurus, uh, empresários que nunca foram políticos, né, e cria-se essa narrativa que no mundo inteiro está ganhando força, né, a gente vê uh, na França acontecendo, na, nos Estados Unidos, no Brasil também, uh, eu, eu, eu tenho a impressão de que essa narrativa está perdendo um pouco de força, mas espero estar... Espero estar certo, geralmente uhum. não estou. assim. Mas então vamos, vamos <risos> Não, torcer.
1: pode ser. Eu acho que talvez, talvez isso se mostre rapidamente um, um mito mesmo, né? Porque é isso. Nada melhor do que enxergar e ver que as pessoas, que as soluções não estão vindo, né? É, uhum, quando você, você acha que vai vir o salvador da pátria e aí você vê que a pátria não foi salva, é, inevitavelmente isso isso gera, enfim, alguma consciência nas pessoas, né? E acho que é, no resto do mundo isso está vindo. E, assim, é, tem forças também interessantes surgindo, que eu tinha mencionado aqui, né? E, que também vem por outro lado, que estão tratadas da mesma maneira, né? Então, você vê um monte de gente colocando de um lado, tem esses extremistas é, fascistas, sei lá, anti-imigrantes, é, nacionalistas extremos, já na Europa, nos Estados Unidos aí de outro você tem também esses outros radicais é, extremistas de esquerda aí você vai olhar, o que são os extremistas de esquerda? Ah, o, 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 o Siriza na Grécia, o Podemos na Espanha o Bernie Sanders no Partido Democrata norte-americano, o Jeremy Corbyn no Reino Unido. Aí você vai olhar para o que esses caras estão falando, nenhum deles está propondo nada muito radical, são todos a favor dos direitos humanos, são todos a favor de é, todas as né, pautas nossas, progressistas, etc. E, além disso, do ponto de vista econômico, estão propondo investimento em infraestrutura estatal como forma de retomada, ampliação dos serviços públicos, né, universidade e educação básica e saúde a depender do país é, reforma tributária progressiva que taxe mais os mais ricos e taxe menos os mais pobres uhum. é, isso faz parte dessas plataformas todas elas, enfim, deveriam ser em algum momento já foram a base do, do, que, do que é considerado social democracia né? o problema não é que isso está na extrema esquerda o problema é que todo o espectro político se deslocou sim é, para a direita, de modo que o centro de hoje, né, não é à toa que o Estadão fica dizendo que o centro é o Geraldo Alckmin, sei lá mais sim. quem. É, o né? poder 360 Ele, fez uma matéria. Talvez eles sim. tenham razão e a gente que esteja errado. De fato, o centro é isso, mas isso não é porque isso é o centro é, no, na concepção da ciência política. Isso é o centro da política nacional, porque a política nacional foi muito para a direita né? uhum. e a internacional também. Sim. Então, acho que aquilo que é visto hoje como radical, na realidade, é, é o que permitiu que, que enfim, no pós-guerra, etc., as economias desenvolvessem suas redes, as economias ricas desenvolvessem seus sistemas de proteção social, seus, seus serviços públicos, até como maneira de sair da crise de 30 e como maneira de é, preservar. E o próprio sistema capitalista, aliás, porque o sistema capitalista, ele é, ele só ele só ele, é, tem muita gente que acha que ele só funcionou enquanto sistema porque ele foi protegido é, pela socialdemocracia que limitou esse sistema de alguma maneira. Uhum. Né? E que quanto mais você vai tirando essas amarras, tirando essas redes de proteção, tirando o papel do Estado é, e deixando o mercado agir livremente... Mais você vai ter crise, mais você vai ter crise financeira, mais você vai ter grandes dramas, grande né, caos social, enfim, uma série de coisas que você não observou nesse período da, da era de ouro aí.
0: Exato. É, e, e então, já entrando na questão agora de você agora estar tá trabalhando com o Boulos, né? Eu primeiro queria saber como é que foi feito esse convite e o que, que vocês estão discutindo ali dentro.
1: Tá. É, bom, é, eu nem eu não saberia dizer tão bem, porque não ficou muito. Assim, durante algum tempo, a gente já estava fazendo umas reuniões de economista. É, eu já vinha conversando com o Guilherme, já tinha marcado umas reuniões antes da pré-campanha. Então, antes dele se tornar pré-candidato, já havia esse, esse, essa ideia de discutir economia com ele. É, ele já tinha é, pedido isso e eu já tinha reunido um grupo, enfim, e já tinha até feito um calendário para discussão de temas específicos e tal, em que a gente vai chamando pessoas é, mais especialistas em cada um desses temas para falar e para a gente ir pensando e consolidando e construindo uma história coerente, né? Você, você, é... Desculpa
0: te interromper, mas uh... você pode dar um exemplo de uma dessas conversas só para a gente ter então, uma noção? Então, aí a
1: primeira, que, por exemplo, que a gente fez foi, foi uma que a gente acha super importante porque que não está tanto na minha área, minha área é mais macroeconomia, mas que eu acho que é algo que vai ser um pouco o que vai distinguir a candidatura do Guilherme em última instância, o programa econômico dele é, de alguns outros programas que vêm sendo produzidos dentro do campo progressista. Né? A gente não gosta, por exemplo, dessa ideia de uma economia o um modelo da industrialização ou desse conceito de indústria é, desenvolvimento industrial como norte da, da política econômica, como se o objetivo fosse o, desenvolver, o de desenvolver a indústria industrializar o país, a gente acha que essa visão né, que vem um pouco do velho desenvolvimentismo dos anos 70, etc., é, ela não só não contempla é, uma série de questões, não só ambiental, mas, mas diversas outras que têm que tem, é, a ver com o que é o Brasil hoje, né, a própria estrutura produtiva do Brasil hoje, dos, das potencialidades que o Brasil tem. É, mas também é, ela leva umas soluções às vezes as propostas que vem, que a gente vê nas plataformas de candidatos do tipo, ah não, a gente tem que competir com lá fora, tem que fazer que nem os países asiáticos fez então vamos, vamos botar o dólar lá em cima para o produto brasileiro ficar mais barato e que às vezes não percebe que botar o dólar lá em cima na prática significa reduzir salário. E, 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 e gerar e reduzir o custo trabalhista e, e no fundo reduzir o custo com o trabalho com, é, também tem efeitos negativos porque as pessoas têm menos renda elas consomem menos é, enfim é, e o mercado interno brasileiro é muito grande então isso é, é fundamental parte dessa ideia de que a gente tem que rediscutir, então, o um modelo de desenvolvimento e pensar, porque ao mesmo tempo a gente também não acha, como os economistas liberais costumam achar, que tanto faz o que o país produz, que tanto faz se a gente produz banana ou se a gente produz, é, né, aquela história do banana chips ou potato chips, né,
0: tanto faz isso. É,
1: não, não, sabe, é, não, não tanto faz, não tanto faz produzir chips de informática ou ou chip de banana é, não, então a gente precisa imaginar o que seria um programa para o desenvolvimento produtivo das forças produtivas que não seja um programa que entre nessa ideia de atender aos interesses do que existe na indústria hoje que é aquela indústria na verdade moribunda dos anos 70 claro que é importante para a geração de empregos ainda, mas que não necessariamente é onde a gente quer chegar no longo prazo então ficar dando incentivo para a automobilística é isso que a gente quer? Não certo? Então, a gente teve várias discussões, na verdade, que foram no sentido de pensar uma política que tem no seu centro é, o desenvolvimento é, dos serviços, a melhoria, a maior eficiência, a sofisticação, etc., e o atendimento é, de serviços públicos, que são bens públicos que as pessoas, que a sociedade precisa. Então, sei lá, saneamento básico, mobilidade urbana, é, infraestrutura... É, enfim, o próprio complexo da saúde, educação, etc., coisas que tem, é, que, que atendem a população, que são demandas da população, e como na política, é, para essas coisas, nos investimentos, nessas coisas, a gente consegue arreboque desses investimentos, desenvolver também setores que produzam é, não só serviços, mas também bens industriais, é, necessários para esses complexos, para fazer essas coisas. Então, sei lá, ônibus elétrico, é isso? Então, como é que a gente, na política de mobilidade urbana, integra uma política para que a gente tenha o um setor de produção de, das coisas necessárias para que a gente tenha no Brasil é, setores de, de, que produzam isso? Enfim, é, é um pouco inverter a lógica. É, em uhum. vez do objetivo ser desenvolver a indústria, o objetivo é melhorar o provimento desses bens públicos. E, e dentro desse objetivo vai ter a gente vai usar vários instrumentos para é, é, desenvolver setores de pequena, micro, pequena, média, empresa, às vezes grande, é, serviços e indústria, enfim, tudo que for necessário para isso, tecnologias, é, tecnologia verde, enfim, tudo que é necessário para o provimento desses bens públicos, sim. Né? Então, acho que é, é repensar mesmo a mesma maneira como a gente pensa essas políticas, então isso orientou boa parte das discussões, porque é uma coisa que é um, é um pouco uma novidade assim, dentro do, do, dos programas pelo menos aqui no Brasil isso é um, são conceitos que já vêm sendo discutidos é, lá fora que é sair daquela velha ideia da política industrial para uma ideia de um, um, um Estado promotor de inovação de tecnologia para oferecimento de bens públicos e serviços públicos é, mas além disso teve discussão sobre política fiscal, discussão sobre reforma tributária, discussão sobre dívida discussão, agora a gente vai ter uma sobre taxa de juros e, e, e justamente aquilo que a gente estava falando regulação financeira e, e política de câmbio enfim, é, todos esses eixos temáticos a gente vai ter uma discussão, acho que essas discussões vão ser sistematizadas e a gente vai entregar isso como insumo para a construção do programa é, mas que em última instância o programa enfim, é, é aprovado pelo pelo partido, né? então a gente não, não vai a gente, é, é fazer o, o programa ou aprovar o programa, a gente na verdade até vai usar esse grupo, as suas reuniões para é, municiar, vamos dizer assim, é, a elaboração do programa com, com elementos técnicos sólidos, etc, que sejam coerentes. Pegando até,
0: pegando até esse gancho que você disse da questão da, do, do foco na indústria, que é uma marca que vem lá da década de 70, né? Uhum. Acho que dá para puxar até antes, né? A gente vê um problema uh, assim, a, a dificuldade é. da industrialização brasileira desde Dom Pedro Sim. II, né? Então... Uhum. Uh, quando chega. Uma coisa que me incomoda hoje, e eu queria ver se vocês já discutiram alguma coisa disso, é como no, no Brasil a gente tem muito essa mentalidade de é bom trazer a indústria de fora com é a sua tecnologia ao invés de produzir a tecnologia própria. Chegaram a discutir alguma coisa sobre isso de não, investimento olha, em eu pesquisa?
1: Acho que... Eu acho que sim. É, tem coisas que vão ter que ter de fora, não tem nem outra opção, a gente não tem a tecnologia, né? Uhum. É, é, por outro lado, eu acho que tem um elemento fundamental, que é a gente precisa, é, a gente não dá para a gente viver, é, enfim, uma, um modelo econômico em que, sustentável, em que a gente não exporta nada, tá? Então, assim, tem, tem extremos na maneira de pensar, tem uma que pensa, não, tudo tem que ser conteúdo nacional, tem que fazer, né, imitar a tecnologia de fora, fazer que nem a China fez e... e, e desenvolver aqui e entrar agressivamente para exportar e tal, que é um pouco um modelo exportador, que vê a indústria como esse, esse centro do, do, do desenvolvimento num modelo, sei lá, liderado por exportações, inserção externa e tal. Outra que está num outro extremo é pensar assim, não, olha, a gente consegue ter uma economia de serviços, na verdade, a gente nem precisa tanto assim de indústria, a gente pode... É, na verdade nos anos 2000 a gente cresceu, o que cresceu? Principalmente serviços, e serviços o que mais cresceu gera mais emprego mesmo é, a desigualdade ainda reduziu mais por causa disso, porque cresceu setores do tipo restaurantes um monte de coisa que emprega muita gente e, e, e daí tudo bem, né? só que na prática o que, que, que acontece? Quando você redistribui renda para as pessoas, elas vão comprar também, elas não vão consumir só mais serviços, elas também vão consumir é, é, celular, e a gente não produz celular,
0: uhum. né? Sim. E aí,
1: se, se você segue um processo como esse indefinidamente, o que acontece é que você vai criando um rombo na balança comercial, em que as pessoas vão importando cada vez mais coisas, e a gente, né, se não estiver contando com essas commodities, com agronegócio, com as coisas que a gente não quer se centrar nosso modelo nisso, né? Porque, afinal de contas, gera uma vulnerabilidade muito grande, além dos impactos ambientais, é a gente vai acabar com criando um rombo em que, em algum momento, isso vai gerar uma crise, como já gerou né, crises cambiais, crises externas de balanço de pagamento que a gente teve no passado. É, então, você precisa de alguma coisa que seja intermediária. E, e a minha visão sobre isso, acho que isso ainda não está exatamente claro como estará no programa, mas a minha visão pessoal sobre isso é de que você precisa desenvolver alguns setores que são competitivos e que você consegue exportar e que você tem ali seus seus eixos, né, então como hoje a Embraer, por exemplo, a gente tem coisas que a gente faz bem e, e exporta e que resolvem um pouco esse problema, é, e eu acho que dá para a gente usar, na verdade, essas políticas, é, que na verdade são políticas públicas, né, políticas do complexo da saúde, tem uma série de tecnologias envolvidas no provimento do complexo da saúde, é mobilidade urbana, tem uma série de tecnologias. Então, por que não usar né, os incentivos que já vão ter que ser dados nessa, nesse tipo de políticas de compras, compras governamentais, compras de, por prefeituras e por é, governos de Estado e governo federal, além de instrumentos de crédito, etc., para, quando for fazer um incentivo para determinado tipo de política, é tentar que, que haja o fortalecimento de micro e pequenas empresas é, que estejam no em território nacional e que estejam dispostos a desenvolver aquilo, né? Acho que dá para, dá para assim é, colocar dinheiro em, em iniciativas que possam gerar esse tipo de resultado e que depois, porventura, de repente, essas empresas vão crescer e vão virar exportadoras e vão ajudar nesse processo de manter o Brasil também numa é, com uma condição razoável de, de equilíbrio no comércio internacional.
0: Uhum. E te fazendo uma pergunta para colocar na fogueira é a penúltima e depois eu te faço uma última para encerrar. Tá. É, Mas uma tipo para te colocar na fogueira dentro desse espectro que a gente entende da esquerda ou centro-esquerda uh, o candidato que pré-candidato que mais tem falado de economia já faz muito tempo é o Ciro Gomes. O, uhum. das falas do Ciro Gomes que eu não sei se você tem acompanhado tem alguma coisa que te incomoda, que você tem críticas sim, a fazer?
1: sim tem uhum. justamente essas coisas que a gente está discutindo agora eu acho uhum. que é, o programa do Ciro é, nesse aspecto ele, ele traz muito essa carga que eu acho que já foi um grande equívoco no, no primeiro governo Dilma é, esse viés industrialista essa ideia de que você tem que desenvolver a indústria o potencial exportador brasileiro, esquecendo-se dos impactos que isso teria, né? E se a gente for realmente competir no mercado externo, nesse tipo de indústria que a gente tem hoje no país, é, isso significaria reduzir é, salário. É, não, não dá para fazer sem reduzir salário. É, o o quem, assim, a, a, As teorias econômicas que sustentam isso, na verdade, dizem claramente que, num primeiro momento... É, de fato, isso gera redução de salário, que não tem como fazer sem, mas que futuramente isso acabaria gerando, porque aí a indústria se desenvolve, isso acabaria gerando é, um crescimento de salários também mais rápido, etc., no longo prazo. Né? Uhum. É, na prática, então, é, várias das coisas que o senhor tem dito é, vão numa direção que eu acho que é não só é, ruim do ponto de vista da, da distribuição da renda, é, mas também não acho que funcionem, e eu não acho que funcionem porque eu acho que o mundo, é, na verdade, está indo para um outro lugar, está todo mundo olhando para dentro, né os protecionismos estão voltando, né? essa coisa globalizada está é, tá, tá perdendo força, de modo que a gente, com o mercado interno do tamanho do nosso, a gente a gente é, perderia uma oportunidade enorme se a gente ficar tentando fazer esse desenvolvimento industrial a qualquer custo para tentar exportar coisas, ao invés de aproveitar né, o que a redistribuição de renda tem de benefício para o mercado interno uhum. é, e para o dinamismo do mercado interno. E eu acho que esse, esse é, essa é a grande discordância. Além disso, eu acho que ao enfim o Ciro tem dito é, e mencionado especificamente a questão do, é, do agronegócio como um dos grandes eixos de, de motor, de crescimento, etc. É, ele também fala de complexo da saúde, fala de agronegócio e fala da indústria, assim de, de alguns setores da indústria, alguns os grandes motores. É, eu, eu, eu acho que, enfim, não dá em pleno no século XXI para ser esse o, o eixo de, de desenvolvimento. É, eu acho que, enfim... É, primeiro que a agricultura familiar que, que produz a grande parte do que os brasileiros consomem e como eu estou pensando um modelo muito mais centrado no, no mercado interno e combate à desigualdade como centro, isso é, é, contradiz 100% né? é, esse, enfim, é, esse tipo de coisa que a gente está pensando. É, a vice do, do Guilherme é uma indígena, né? acho que isso uhum. diz alguma coisa também sobre... É, o que, como, como há uma, uma diferença de de, enfim, de de maneira de pensar o, o projeto mesmo, né? desenvolvimento. O Ciro acho que vem de uma outra tradição. Agora, tem muitas outras coisas. né Você pediu para ressaltar as diferenças. Acho que essa é a principal, essa é a que me incomoda mais, é, é, é o fato dele seguir esse modelo econômico do chamado novo desenvolvimentismo, com o qual eu tenho muita discordância. É, mas é, por outro lado, enfim, tem tem uma série de coisas que a gente tem concordância, a reforma tributária, é, enfim, a, a, o discurso que ele tem contra é a austeridade como um fim em si mesmo, né? Enfim, tem uma série de coisas que eu acho que a gente está na mesma é, no mesmo lugar. Eu acho que só realmente é o projeto de crescimento de desenvolvimento que a gente tem que é bastante diferente, eu acho que é, o peso da, da questão ambiental e o peso do mercado interno como, como motor, o peso da redução de desigualdade como motor, enfim. Perfeito. esses elementos.
0: E, Laura, para encerrar, então, uh, você falou várias vezes aqui que você é uma pessimista nata, né? Então, estamos juntos nessa aí, uh, os desesperos da vida. Uh, uhum. E, uh, independente de qual for uh, o presidente ou presidenta eleita em 2018, qual que vai ser o maior desafio econômico que será enfrentado nos próximos quatro anos?
1: Olha, eu acho o seguinte, é, o, o primeiro que vai estourar na mão de quem assumir é realmente a PEC do teto de gastos, é, não há a menor possibilidade dela ser cumprida, acho que assim, já, já se está percebendo, mesmo se a reforma da Previdência tivesse sido aprovada tal qual proposto na primeira versão, é, mesmo isso não é, não viabilizaria o cumprimento do teto de gás, né? Esse teto de gás ele tem uma característica que é ele é muito no curto prazo ele é mais fácil de ser cumprido, mas quanto menor a inflação no ano seguinte menos você pode gastar, então isso vai restringindo o teto e acho que hoje é quase consenso, consenso entre analistas que não vai dar para cumprir nem o teto e nem a tal da regra de ouro que é uma outra regra fiscal que já não estaria nem cumprida esse ano se não fosse algumas manobras é, parafiscais que estão sendo feitas, de devolução de recursos do BNDES, etc. Então, tem um problema aí, porque eles aprovaram esse teto, que é um negócio mais radical e, e restritivo que tudo que é feito no, no mundo inteiro em regra, em termos de regra fiscal, é, e vai cair esse, essa armadilha na mão de quem, de quem vier. Acho que teve aquele relatório do Banco Mundial que até olhou um pouco para o é, para, sei lá, impacto de medidas que a gente sabe que dificilmente seriam aprovadas é, todas juntas, né? Do tipo, privatização, é, assim, cobrar mensalidade de universidade um monte de coisa que eles propuseram para cortar gasto na hora que você soma todas as medidas que eles propuseram, mesmo assim você não chega ao quanto de economia que teria que ser feita para cumprir o teto de gastos no uhum, ano que vem. Sim. Ou seja, é, quase que aquele relatório quase que diz, ele só não diz explicitamente, mas ele, ele praticamente está concluindo que não dá. Né? Uhum. É, e, então, assim é, vai ter uma discussão e, e essa discussão ela vai, é, vai ser dificílima porque o Congresso vai poder tentar... Né, de alguma maneira levar para enfim, não, não dá para saber na verdade não dá para saber eles vão tentar substituir essa regra por alguma outra é, e essa regra que vai vir no lugar, ela pode ser mais ou menos prejudicial é, para a população mais pobre e vulnerável e acho que é isso, é aí que está a grande questão a gente vai ter que prestar muita atenção nisso
0: uhum. Uh, mais algum outro problemão ou esse é o maior que você vê?
1: Olha, acho que esse é o maior, tem um segundo que talvez aconteça ainda esse ano e que pode reverter um pouco essa, esse otimismo de, de taxa de juros que está vigorando agora que é, é, os Estados Unidos talvez, enfim, acho que é esperado que em algum momento comece a subir de forma mais rápida sua taxa de juros e isso é, já, já houve demonstrativos assim, nos, nos pequenos episódios em que se achou que fosse acontecer é, do impacto que isso tem aqui, assim, isso gera uma é, uma instabilidade muito grande, muito muito capital saindo do Brasil para fora, etc. E acho que isso pode dar uma, é, enfim, uma, ter uma desvalorização do real que as pessoas não estão esperando, porque as pessoas acham que o real e, e o, né, o dólar, etc. Tem é, respondem somente a, a noticiário interno né? ah não, o Mantega falou tal coisa e aí o dólar subiu, na prática na, 95% das vezes quando você olha, todas as moedas de países emergentes, aconteceu exatamente a mesma coisa naquele dia né? uhum, sim. É, e acho que vai, as pessoas agora estão com uma segurança de que não, é porque veio né, o, o Dream Team da política econômica que estabilizou, o dólar agora está baixo. É estável, etc, na prática você vai ver que é, na primeira, no primeiro choque o dólar sobe de novo, isso pode voltar com a inflação, voltar a taxa de juros a subir, então você não está criando mais, você não está criando condições, mais uma vez, como não fizemos no governo Lula, não fizemos no governo Dilma, você não está criando condições para frear esse tipo de movimento brusco é, na hora que que as coisas estão do bem, que é quando você pode fazer esse tipo de coisa, criar esses instrumentos, etc., de regulação, instrumentos de controle, de controle de capitais, de imposto e tal, que deem uma ajudada depois a frear essas saídas muito bruscas. Uhum. É, você não está fazendo isso. Então, é bem possível que a gente, ainda antes, se bobear antes da eleição, ainda tenha um outro, é, um choque externo que dê uma, uma enfim, uma piorada na situação. É, que agora, né, ainda que patinando pelo menos parece mais estável né? Sim. É, isso tudo pode virar de uma hora para outra
0: Maravilha Laura, muito obrigado por ter participado aqui da nossa conversa como sempre, o tempo passa voando quando eu falo com pessoas extremamente interessantes então, uh, queria só que você terminasse falando um pouco mais do seu livro e qualquer jabai que você quiser fique à vontade, espaço é seu <risos>
1: Tá, não, eu vou falar só do livro, é, chama Valsa Brasileira, ele é do boom ao caos econômico, o subtítulo, ele é justamente organizado por capítulos, um passo à frente, um passo ao lado, um passo atrás, por isso se nome Valsa.
0: Oh, <risos> excelente. É,
1: e, e a gente, enfim, eu vou lançar pela Todavia, que é uma editora, é, enfim, que é nova, mas não tão pequena, na verdade, ela surgiu com pessoas que eram da Companhia das Letras e é, fundaram uma, uma nova editora, desde o ano passado, e a gente vai lançar, tem que tiquem de olho, ainda não tem a data exata de lançamento, eu devo saber isso na semana que vem, mas o livro já foi para Gráfica, então, ele deve sair ainda em maio, a gente vai fazer o lançamento no Rio São Paulo, e é, quem mais me convidar, para falar em universidades etc a gente tenta combinar com, com o lançamento do livro é, e é isso enfim sigam nas redes sociais
0: uhum. o seu Twitter com certeza está na postagem é onde você mais posta né atualmente
1: é isso. atualmente uhum. sim ah, eu tô um pouco eu confesso que é, o Facebook deu uma certa cansada assim depois de um momento em que eu dei eu, eu fiz isso um tempo e aí eu parei, hoje em dia lá eu só posto link de coluna, tudo que eu tenho de comentário eu tenho feito no Twitter, uhum. é, que passou a ser minha rede favorita, mas talvez deixe de ser logo, logo, porque quanto mais ela <risos> aumenta, Sim. o problema talvez não esteja na rede, né, quanto, quanto maior é a rede, mais gente... É, fazendo comentários de ódio, a gente recebe. Então acho que talvez tenha sido por isso que eu cansei do Facebook. E agora o Facebook tá ótimo lá. Sim. Não,
0: tem... Sim. <risos> não mas, a, mas o botão de bloco ajuda é pra essas horas também. assim A minha é, lista não. não para de crescer.
1: Pois é, não, eu tenho, eu tenho usado, eu tenho usado cada vez mais. É que pra usar o bloco você tem que trabalhar também.
0: Exato.
1: Né? Existe um tempo, é, gente, Hoje eu vou
0: parar pra limpar o, o Twitter é, exatamente, aqui. Você... Tem que ler as coisas, né?
1: Tem que ler, tem que, enfim Isso.
0: digerir perfeito, Laura, muito obrigado a gente sempre termina o programa dando tchau pro ouvinte então, tchau, tchau, até mais tchau,
1: tchau, pessoal, tchau